0: Willkommen in den goldenen 20er Jahren der Voice-Technologie. Wir stehen in einer neuen Dekade. Ich habe das Datum schon dreimal falsch geschrieben und habe wieder eine 19 hinten rangeschrieben statt einer 20. Egal, ich bin äh, trotz alledem hochmotiviert, freue mich sehr, dass ich gleich zu Beginn des Jahres eine neue Episode veröffentlichen kann. Episode Nummer 22, da steht auch schon eine 2 vor, ähm, mit Kathi Nachbar vom Bayerischen Rundfunk. Sie ist auch aus den Mitterferien zurück. Sehr erholt, top motiviert und ich habe mit ihr über die Aktivitäten des Bayerischen Rundfunks auf Sprachassistenten gesprochen. Amazon Alexa und Google Assistant vor allem und auch Samsung Bixby. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Episode Nummer 22 und euch ein erfolgreiches neues Jahr und viel Erfolg für alles, was ihr vorhabt. Wenn ihr auch vom 13. bis zum 17. Januar in Chattanooga sein solltet, Tennessee, auf der Project Voice, dann sagt doch gerne Bescheid, treffe uns auf einen Kaffee und ähm, auf ein schönes amerikanisches Light Beer. Bis dann! Ladies and Gentlemen, it's all about voice. Herzlich willkommen, Kathi. Guten, guten Morgen, müssen wir sagen.
1: Hi, Tim. <lacht>
0: Hallo. Ich freue mich sehr, dass du ähm, heute dabei bist in unserer ersten Folge im neuen Jahr äh, des Podcasts All About Voice und dass du dir gleich am, am zweiten offiziellen Arbeitstag in, in Bayern äh, Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Gleich voll reinstarten dieses Jahr.
0: <lacht> ja, das ist sehr gut. Du, für die... Äh, Menschen, die uns zuhören und dich noch nicht kennen, ich würde gerne äh, ja, dir gerne direkt das Wort übergeben und äh, dir Raum geben, dich kurz vorzustellen und zu sagen, ähm, was du machst und ähm, ja, was deine Rolle ist beim BR.
1: Ja, Kathi Nachbar heiße ich, genau. Ich arbeite beim Bayerischen Rundfunk. Ich bin eigentlich Journalistin äh, beim BR. Ich mache jetzt aber mehr einfach so Projektarbeit. Und äh, ich arbeite in einer Abteilung, die heißt Digitale Entwicklungen. Und mhm. da beschäftigen wir uns einfach mit allem, was sich digital so entwickelt, so wie der Name sagt. Das ist natürlich viel auch so Social Media oder Web-Only-Videos oder Podcasts und solche Dinge. Ja. Aber eben auch technologischere Sachen wie eben Voice. Deswegen quatschen wir ja heute. Das machen auch vorwiegend zwei andere Kollegen tatsächlich, Tim Fallschifter und Lukas Graf. Ich bin da jetzt sehr stark eingebunden gewesen wegen einem interaktiven Hörspiel, das wir gemacht haben, kommen wir später ja bestimmt noch drauf. Ansonsten mhm. machen das vorwiegend die beiden und ich bin so der Teamlead unseres Innovationsteams. Wir machen mhm. auch VR, äh, AR und andere Dinge und wir testen einfach Sachen. Wir, wir gucken, wie sollte der BR auf diesen neuen Plattformen, was sollte der da machen? Was könnten wir dort machen, ausprobieren? Was wollen die Nutzer dort, ähm, was wir mal austesten können und dann auch zu so gucken, funktioniert das oder funktioniert es nicht und dann es weiterzumachen oder halt nicht.
0: Klingt nach einer Schönen Spielwiese.
1: Ja. Für alle es. digital <lacht> nerds
0: und digital Projektmanager und Das ist sehr
1: abwechslungsreich. Da kann man sich nicht beschweren.
0: Okay, wie lange machst du das schon, den, den mm. Job beim BR? Wie lange bist du schon? Dabei?
1: Ich bin schon zehn Jahre fast beim BR. Tatsächlich, ich habe beim Jugendangebot angefangen. Mhm. Und drei war das damals und jetzt ist Puls. Da war ich so bis 2015. Und habe dort, ich habe Online-Journalismus gemacht und radio äh, mhm. und habe dann früh angefangen, mich eher für die digitalen Dinge zu interessieren und besonders in so Projekten zu arbeiten. Ich bin so, ein, ich, bin, ich organisiere einfach gerne, ich halte gerne Fäden zusammen. Und so des, deswegen bin ich so in diese Schiene gerutscht weg vom klassischen Journalismus. Und seit 2015 haben wir diese Innovationsabteilung äh, aufgebaut. Ähm, genau, deswegen bin ich da
0: Okay, also 2015. Und was waren so die Anfänge? Was waren so die ersten Projekte? Das eben AR und VR genannt. Waren die vor Voice oder?
1: War das nee, tatsächlich, die kommen jetzt. Wir ah. arbeiten zwar, wir haben äh, im Bereich Sauer, ja, haben wir schon lange hin und her gedacht, aber jetzt stehen zwei Projekte an, äh, eins im AR-Bereich und eins im VR-Bereich. Ähm, wir arbeiten da mit Museen zusammen und wollen auch vor Ort Dinge machen. Ähm, zum Beispiel im AR-Bereich arbeiten wir mit der KZ-Gedenkstätte Dachau, ähm, wollen mit denen gemeinsam was machen. Im VR-Bereich arbeiten wir momentan mit der Bergwacht Bayern und äh, machen da was zu so 150 Jahre Bergwacht Bayern. Ähm, das sind die Sachen. Und ich habe vorher, also ich persönlich habe vorher die Mediathek tatsächlich äh, mit an den Start gebracht und habe so eher in diese Richtung Sachen gemacht. Jetzt bin ich ein bisschen weg von dem Klassischen und mehr in, in den Innovationsbereich. Okay. Was mir mehr besser taugt, ehrlich gesagt. Ich bin, ich bin jemand, ich arbeite mich gerne neue Sachen an und, ein und erschließt die, ja, genau.
0: Ja, spannend, dass ihr, also das führt mich direkt zur nächsten, zur nächsten Frage oder zu einer ganz wichtigen ja. Frage. Wie ist die Entscheidung bei euch gefallen, sich mit dem Thema Voice zu befassen. Also ich meine, VR ja. und AR sind ja sicherlich länger schon auch ein Thema, auch in Deutschland oder in Europa, als jetzt Voice das ist. Wie kam das?
1: Das stimmt, deswegen ging es auch relativ schnell. Ja, man muss sagen, also natürlich digitale Plattformen, die so viel Aufmerksamkeit bekommen wie Voice, wie Smart Speaker, da müssen wir uns eh schon eine Meinung bilden. Hm. Und dann ist, ist ja schon so, dass diese gerade Audio für uns, für den BR oder für alle öffentlich-rechtlichen mit unseren Radiowellen super wichtig ist. Mhm. Und dann war es natürlich so, dass ja dieser klassische Use Case, ich starte das Radio über äh, und meinen Smart Speaker, ähm, ja sehr schnell an Bedeutung gewonnen hat. Deswegen war irgendwie klar, dass wir mit den Radiowellen da drauf müssen und äh, das auch nicht eben tunen oder solchen Playern nur überlassen wollen. Mhm. Ähm, und auch Nachrichten war ja auch sehr schnell, finde ich, am Anfang klar, dass gerade so dieses Ich-informiere-mich-in-der-Früh ähm, wichtig ist. Und Nachrichten sind natürlich für uns ist unser Kerngeschäft. So,
0: mhm. ähm,
1: Deswegen haben wir auch im Ersten, das Erste, was wir gemacht haben, war, dass wir verschiedene Nachrichten, die wir eh haben, und wir haben die ja als Audio. Es ist ja nicht wie andere Medien, die jetzt im Nachgang jetzt mal Audioredaktionen aufbauen müssen und dann ähm, das irgendwie machen können, wie der Spiegel oder so, sondern wir haben die Sachen ja eigentlich da. Ja. Und, das, und dann haben wir quasi jetzt so normale News und Bayern und Börse und Sport, haben wir die vier erstmal im ersten Schritt als Flash-Briefing tatsächlich äh, angeboten. Okay. Das war, das war das Erste, was wir gemacht haben. Und dann eben die Radio-Streams, also Bayern 3 und Bayern 1. Äh, und Puls, quasi die größten, die wir halt haben. so. Und Puls ist nicht die größte, aber natürlich, weil man da eine junge Zielgruppe mit erreicht. Haben wir die erstmal als, als einzelnes rausgebracht?
0: Okay, und die News-Nachrichten, das ist ja gesagt, was dann eher so das ja. erstmal offensichtlichere war, mhm. auch war, dann ne, das zu machen. Wie waren da eure Erfahrungen?
1: Die laufen echt ganz gut. Also, mhm. die laufen auch immer noch ganz gut. Ähm, Gerade Wirtschaft ist tatsächlich was, was, womit wir sehr zufrieden sind. Mhm. Und das ist auch was, das machen wir weiter. Also, da gibt es auch gar keine Frage, das läuft dahin und äh, wird angenommen und... Äh,
0: okay, und wie ist das Format da? Wie können wir das vorstellen?
1: Das sind ganz normale Börsennachrichten, Kurznachrichten, genau. Die im, Aber vorgelesen durch, durch
0: Alexa quasi mit einem... Nee,
1: nicht vorgelesen oder? durch Alexa, ah. sondern das Audio. Weil okay. wir die ja eh als Audio eben haben. Weil wir ja oh. sowieso quasi für die Radiowellen, oder für die 5 in dem Fall, mhm. das Audio produzieren. Ja. Und dann müssen wir es nur mitschneiden und quasi anbieten.
0: Okay, sehr gut. Sehr gut. Und ähm, das andere sind die Radio Streams. Und ja, da hast du genau. eben auch schon erwähnt, dass ihr das nicht ähm, an TuneIn übergeben ja. möchtet. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, <lacht> warum?
1: Ja gut, wir haben natürlich dann keinerlei Kontrolle irgendwie, mhm. ähm, was angeboten wird und äh, was irgendwie bevorzugt wird. Ähm, und äh, wenn wir es natürlich selber anbieten, können wir auch noch Zusatzangebote machen, was wir versuchen, gerade bei Bayern 3 oder so, dass man noch irgendeine Zusatzmöglichkeiten anbietet, um den Nutzer stärker auch an die Welle zu binden.
0: Ja, was sind das für Angebote? Also was ja,
1: zum Beispiel Titel, Titelabfrage oder sowas. Hm. Ähm, sagen wir, was gerade gespielt wird, so ungefähr, übersetzt oder solche Sachen.
0: Okay, und das nehmen die Nutzer ja.
1: auch an? oder? Das? Ja, es, es geht so tatsächlich. Also bei den dialogs Streams ist es schon immer wieder so, dass man überlegen muss, ob man sie als Einzelskills weitermacht oder nicht. Also, das wird auch jetzt daran liegen, wie das weitergeht mit Kunden und solchen Dingen. Okay. Äh, ist aber noch einfach noch nicht klar tatsächlich.
0: Ja, glaubst du, dass das daran liegt, dass die Nutzer das nicht genau wissen, dass das dass da mehr gibt als ins Genau,
1: Film? Sie wissen genau. Und äh, das ist ja schon ein Problem, finde ich bei Voice. Du musst ja den Nutzern erstmal sagen können, was sie alles tun können. Hm. Und ich finde, das ist schon immer die, diese Vermittlung ist nicht einfach in dem Bereich. Und natürlich ist wahrscheinlich auch das Bedürfnis nicht so hoch. Natürlich reicht es denen, wenn sie einfach den Stream starten. <lacht> so. ja. Weil sie wollen ja einfach Preis werden.
0: Ganz, ganz ehrlich, ich habe auch nicht bei jedem Titel, den ich höre, direkt, will ich direkt wissen, was das für einer ist. Also Ich kenne ihn vielleicht genau. schon, ähm, aber es muss halt in dem Moment, wo es mich interessiert, ne, ähm, ja. muss ich entweder Shazam anwerfen auf meinem Handy oder kann dann fragen. ich muss sagen, ja. im Moment muss es mir einfallen, dass ich fragen kann. Das ist Und das, genau.
1: Und klar ja. kann man das irgendwie sagen beim Starten des Skills, aber da ist ja auch immer die Frage, wie sehr nervt man die Menschen damit, was <lacht> noch alles möglich ist. Ja. ist ja, ja. ja, Habt ihr da
0: bestimmte, also haben sich da über die Zeit jetzt bei euch bestimmte Strategien für entwickelt, wie ihr sowas also macht? Macht ihr das lieber am Anfang, am Ende, zwischendrin mal? Habt ihr da irgendwelche, sag ich mal, logischen Abläufe, die das also, irgendwie messen, wann man so solche Hinweise
1: gibt. Das tatsächlich nicht, aber wir wissen, dass wir nicht zu so viele Hinweise am Anfang geben sollten, mhm. ähm, weil wir dann, weil da die Erfahrung schon zeigt. Also gibt es ja auch Studien zu, dass äh, die Leute dann einfach äh, raus sind schnell und einfach die wollen ja. Ist ja klar, das Bedürfnis, die wollen ja eigentlich ihr Bedürfnis. Ich möchte jetzt gerade hören, so schnell wie möglich befriedigt haben und nicht ja. noch äh, voll viel Info mitgeben. Wir haben jetzt beim interaktiven Hörspiel dann schon natürlich mussten wir am Anfang Info mitgeben, aber wir ja. haben dann die Option äh, offen gelassen. So möchtest du eine Anleitung haben oder nicht, ja so, dass man sich sehr schnell entscheiden kann, äh, ob man jetzt Info möchte oder nicht.
0: Okay, ist das so ein, sag ich mal, ein Learning, was ihr aus den anderen Projekten ja. gemacht habt, was ihr dann da mit 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 ein, eingebunden habt oder mit, mit?
1: Oder wir halt auch von anderen gelernt haben, wie der BBC oder so, die natürlich im Voice-Bereich irgendwie viel macht und wir auch guten Kontakt haben jetzt so über diese, es gibt ja diese europäische broadcasting Union, da haben wir gerade mit der BBC auch schon viel zu tun im Voice-Bereich und da kann man sich ganz gut auch Dinge abschauen. Okay. Das läuft sehr schön.
0: Cool. Also das heißt, wir haben, ihr habt ähm, sag ich mal die, die Inhalte, die ihr ohnehin schon habt, die wird, die sind angeboten, die werden angeboten auf Sprachassistenten. Auf welchen Plattformen seid ihr da unterwegs aktuell? Ah
1: wir haben Amazon Alexa und Google Assistant. So, okay. die auf, auf beiden sind wir gleich vertreten. Ähm, wir sind jetzt mit Samsung im Gespräch, mhm. aber momentan sind wir quasi auf den beiden. Okay,
0: sehr gut. Und ähm, du hast jetzt am, am Rande auch schon mal das, das interaktive Hörspiel erwähnt. Das ist jetzt ein, ein Projekt, was ist, was dafür entwickelt wurde für die Assistenten? Oder mhm. ist das, okay, vielleicht kannst du das, das wurde, erzählen. Was... Das
1: wurde total nur für... Sprachassistenten entwickelt. Das war so, wir haben quasi, erst haben wir diese Flashbriefings gemacht und Radiosbriefings und wir haben auch noch Podcasts versucht. Also wir haben zum Beispiel ähm, ein, das Betthopferl, das ist, ähm, kommt immer im, da auf Bayern 1 um, jetzt in, mittlerweile auf Bayern 2, nicht, dass ich es falsch sage, um äh, 19 Uhr, äh, um 20 Uhr, 20 Uhr, ähm, Kinder ähm, Gute Nachtgeschichte. Und da haben wir ähm, tatsächlich den ähm, und wir haben einen gute Nachtgeschichten-Skill. Man kann sagen, starte gute Nachtgeschichte und dann kommt das Betthubfall. Und da kommt jeden Tag ein anderes betthubfall Geschichte. Äh, das läuft okay. sehr gut äh, für Kinder. Äh, aber dann haben wir andere Podcasts versucht, gerade zum Puls und so, als einzelne Skills und das machen die jetzt nicht mehr. Also da merken wir einfach, dass es funktioniert nicht, wenn die Namen nicht groß genug sind. Ähm, genau.
0: Was ist für euch, Und, was, wenn ich kurz da einhaken darf, was ist für euch ein äh, Argument zu sagen, das funktioniert nicht, weil ähm, es wenig, zu wenig genutzt wird? Oder? Ja, genau,
1: einfach zu, zu wenig Nutzung. Und der gute Nachgeschichte skill hat äh, regelmäßig, auch gleichbleibend relativ okay Nutzungszahlen, mhm. die ich dir jetzt auch nicht so Detail sagen kann, ja. äh, aber die anderen Podcasts äh, sind dagegen viel, viel schwächer. Okay. Und da, da müssen wir jetzt auch nochmal gucken. Also wir denken gerade drüber nach, ähm, ob wir einen pumuckl skill machen,
0: mhm. ähm,
1: weil wir pumuckl hörspiele ähm, haben im BR, mhm. ähm, die rechtlich vermutlich verwendbar sind. Da müssen wir jetzt mal gucken. Äh, <lacht> ja, das ist auch immer nicht so einfach, weil ja. das die rechtlichen Sachen sind. Aber ähm, da muss man mal gucken, ob das irgendwie tragen würde oder ob man da zum Beispiel zu einem Podcast halt noch was dazu macht, was gamiges, was für Kinder ja immer, wird ja häufig gemacht, dass man irgendwie... Hörspiele kombiniert mit irgendeinem kleinen gängigen Element, was man machen kann.
0: Ja, dann sprechen eine Verpackung ne? oder ein, ja, so, genau. so eine Navigationshilfe, die selbst ja. schon ein Hörspielerlebnis sein kann. Ja. Ne? Ähm, genau. genau, das ist eine, ist eine gute Idee. Mhm.
1: Aber genau, um noch zurückzukommen. Und dann waren wir quasi so, wir wollen mal was machen, äh, was wirklich für Sprachassistenten gedacht ist. Also weil alles, was wir vorher gemacht hatten, war, wir distribuieren unsere Inhalte, auf die Plattform. Was ja auch gut ist, weil wir haben viel, äh, gehen wir damit raus. Aber dann wollten wir wirklich mal auch das Storytelling daran anpassen. Und dann haben wir verschiedene Workshops gemacht und ähm, kamen dann relativ schnell ähm, eigentlich auf die Idee, ähm, ein, eigentlich einen interaktiven Tatort zu machen, also mit der Marke Tatort zu arbeiten und quasi so ein interaktives Ich ermittle, ich kann was rausfinden und verschiedene Wege in einer Geschichte gehen. Ähm, ja zu machen. Das mit dem Tatort hat dann im ersten Schritt nicht geklappt, was wir im Nachhinein auch ganz froh sind, weil wir jetzt frei denken konnten und eine Geschichte unabhängig von diesem großen Markendenken, was beim Tatort schon sehr stark wäre, machen konnten und wir einfach eine neue Geschichte erdenken konnten, die für diese für die Sprachassistenten auch geschrieben wurde und interaktiv geschrieben wurde. Ja. Und das war wirklich, wirklich sehr gut und hat uns super viel Spaß gemacht, einfach im im ganzen Arbeiten, ähm, wie muss das, wie lang dürfen diese Szenen sein, was muss man, wie muss man fragen, dass der Nutzer dann irgendwie möglichst einfach natürlich antworten kann und die Richtung äh, gehen kann. Also das äh, hat okay. wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Cool, also ihr habt euch jetzt, äh, der Tatort, das hast du gerade gesagt, nicht funktioniert, weil es einfach dann zu komplex gewesen wäre in der Abstimmung mit allen, die da irgendwie mitreden dürfen oder?
1: Ja, genau. Es ist einfach ein ARD-Produkt und äh, das ist in der Abstimmung. Es da, dauert einfach zu lange. Also wir sind jetzt wieder dran. Wir machen es jetzt auch vielleicht. <lacht> jetzt mit den Erfahrungen des anderen. Ja. Ähm, und äh, das ist, hätte uns aber einfach zu lange gedauert. Und wir wollten sehr schnell das einfach ausprobieren. Und äh, konnten genau.
0: Okay, also das quasi mit, äh, man kann sich so vorstellen, dass mit Tim und Luca zusammengesessen und ihr habt das überlegt, okay, wir wollen neben den Sachen, die wir in Anführungszeichen, Zweitverwerten auf der Plattform der Sprachassistenten, was machen, was für die Plattform selbst äh, entwickelt wird ne, und ja. ausschließlich erstmal dafür. Und dann habt ihr euch in Workshops irgendwie das dahin erarbeitet, dass ihr Tag X äh, machen wollt. Genau,
1: wir haben auch mit der Redaktion Hörspiele zusammengearbeitet, was ja auch bei uns gut ist. Wir haben hm. natürlich da sehr viel Know-how in dem Bereich, auch in der Produktion von Hörspielen. Ja. Also wir wussten schon auch, dass, es gibt interaktive Geschichten, relativ viele inzwischen, ja, ja, auf den Sprachassistenten. Und, also, manche besser, manche schlechter, so unter uns. Und das Schlechte ist dann meistens, liegt manchmal daran, dass die Geschichten schlecht sind, aber es liegt oft auch daran, dass sie nicht gut produziert sind. Weil natürlich ja. das nicht einfach ist, ein Hörspiel gut zu produzieren, ist ja. schon teuer und aufwendig. Wir haben das natürlich eh, weil wir eh Hörspiele machen und wir konnten dann das wird auch linear ausgestrahlt, als lineares Schauspiel. Eine Variante quasi. Ah, und dann, okay. ähm, aber, aber wir haben es geschafft, dass wir eben nicht das lineare vorher denken, sondern dass okay. wir haben völlig unabhängig dieses Teil für den Sprachassistenten gemacht. Und jetzt wird im Nachhinein einfach eine lineare Variante daraus geschnitten.
0: Okay, und, wie, ähm, yeah. ja. Wie wird die in den Umlauf gebracht? Ist sie einfach dann als On-Demand-Inhalt? in Ja, Videothek genau. Oder, oder die wird so.
1: ausgestrahlt auf Bayern 2, auf den Hörspielplätzen und dann ist es in der ARD-Audiothek und solche Sachen.
0: Genau. Cool. Also es hat äh, Abstrahleffekte quasi in die andere Richtung, dass man ja. äh, Content weiterwerten kann auf den eigentlich glaub, klassischen äh, genau, ja. Betriebswegen. Cool, ja. sehr gut. Und wie kann ich mir das von einem Zeithorizont vorstellen? Also ihr habt irgendwie so ein in so einem Montagmorgen zusammengesessen und habt euch das <lacht> überlegt. Und äh, wie lange hat das gedauert, bis ihr euch entschieden habt, okay, wir, wir starten jetzt damit? Also, sag ich mal, die Vorbereitungsphase bis Produktionsphase? Ja, ehrlich gesagt, ich
1: glaube, wir waren im Herbst, hatten wir den Workshop vielleicht im Oktober, ähm, wo das als eine Idee rauskam. Dann hat es vielleicht so bis. 2018. Ähm, 2018. Ja. Okay. Und im Januar haben wir losgelegt. Und dann okay. sind wir vor dem Sommer äh, im Juli. Wir wollten vor den Sommerferien rausgehen. Also das hat ein halbes Jahr ungefähr gedauert. Okay. Genau, ja. Das sehr gut. War.
0: Wie, ähm, würde mich sehr interessieren, weil ich bin jetzt auch kein klassischer Hörbuch- äh, oder Hörspielautor, ähm, wie man sich vorstellen kann. Wo fängt man da an? Also es fängt man da ganz vorne, ganz hinten, irgendwo in der Mitte? Oder schreibt man irgendwie eine...
1: Ja, wir haben es nicht selber geschrieben, gell? Also und ja. und ähm, Daniel Wild, wir hatten einen Autor. Mhm. Daniel Wild ist ein, eigentlich ein, ein Autor, der Filme macht, ähm, okay. der sich aber für interaktives Schreiben schon interessiert hat und äh, das ging auch so ein bisschen zufällig und Daniel hatte Bock, das mal auszuprobieren und hat sich da auch reingehängt und auch so ein bisschen reingefuchst, also, weil der hat das jetzt auch noch nie gemacht. Ähm, er kommt aber natürlich von einfach vom schreiben und Szenenschreiben und hat dann schon, also ich habe auch mal mit ihm gequatscht, auch schon gesagt, ich habe schon vorne angefangen. Aber ich habe halt einfach verschiedene Stränge gedacht, eigentlich auch verschiedene Geschichten okay. äh, gedacht. Aber es ist schon ist schon komplex. Also er sagt, auch, du musst schon aufpassen, dass du nicht so. Ich glaube, du musst auch in in dir so ein so so ein Bild haben, was mm. du schon hast. Also weil es ist schon so sind ja schon Versatzstücke und die du dann wieder zusammenbringen musst. Mm. Also weil wir haben zwei Haupthandlungsstränge. Ja, okay. also der eine ist eher ein klassisches. Es ist so ein Endzeit-Szenario. Ähm, man wacht auf ähm, die Welt ist irgendwie kaputt und man weiß nicht was passiert ist mm. und wir haben
0: wir jeden Morgen das so <lacht>
1: <lacht> und wir haben auch so extra uns so ein bisschen ausgedacht dass man dass man blind ist mm. ähm, weil man weil wir versucht haben diese diese Situation mit dem Smart Speaker so ein bisschen nachzuvollziehen das kann okay. man natürlich nicht in jedem interaktiven Beispiel machen aber ja. beim ersten kann man das mal machen ja. und ähm, der bekommt dann äh, er trifft dann relativ schnell ein Kind, was wiederum ihn an die Hand nimmt und äh, ihn so durch die Welt leitet. Okay. Und er ist der, der, die, der quasi die Entscheidungen trifft für das Kind, weil das Kind ist ja unmündig, aber der sieht halt alles und sagt ihm, äh, möchtest du jetzt da in, über die Straße gehen oder möchtest du jetzt hier äh, warten? Keine Ahnung, ja. Ja. Genau. Und ähm, dann hat der eine Handlungsstrang, ist eher so, so klassisch, da passiert viel Action, äh, man muss überlegen, ob man jemanden äh, das darf ich nicht spoilern eigentlich achtung spoiler <lacht>
0: man okay. muss überlegen ob
1: man jemanden verletzten erlöst äh, von seinem äh, von seinen Verletzungen quasi und der zweite Handlungsstrang ist aber eher so da wird ganz viel gequatscht ganz viel Diskussion und so und dann muss man die aber danach wieder zusammenbringen und das war glaube ich schon für den Autor eine große Herausforderung aber auch eine spannende äh, ja. wo er auch glaube ich viel lernen konnte okay und, und der hat ja natürlich immer dann die Rückkopplung mit uns und wir haben haben natürlich dann immer gesagt so, du musst die Entscheidungsfragen irgendwie einfacher formulieren oder so. Also wir haben natürlich versucht, immer dieses Technische noch reinzubringen, wo er sich dann auch darauf einstellen musste, vom Schreiben her.
0: Ja. Zwei essentiell wichtige Dinge, die du jetzt äh, erwähnst. Das eine, was du jetzt gerade zuletzt gesagt hast, dass eben diese dass man die Limitierung der Plattform irgendwie kennt und das ja. weiß, wie man am besten dann, sag ich mal, die, vor einer Frage oder bevor der Nutzer irgendwas tun soll, die Formulierung wirklich dann abstimmt mit den Leuten, die auch ähm, jetzt nicht nur Schreiberling sind, sondern wirklich auch die, die Dialogdesign irgendwie können oder mhm. kennen oder wissen, wie es auf den Sprachassistenten funktioniert. Und das andere war, als ihr euch entschieden habt, die Person äh, blind, äh, mhm. äh, blind zu lassen, in Anführungszeichen, um, also das da habe ich schon viel, sehr viele Gedanken gemacht um ja. System Persona und und auch Nutzer Persona und ich sitze davor, vor vor so einem Gerät und sehe erstmal genau, erstmal erst auch nichts und es ohne Display ja. oder mit Display und auch, auch auf dem Display selbst habt ihr auch glaube ich das sehr einfach gehalten
1: ja also, da haben wir tatsächlich in dem Fall jetzt noch nicht so viel investiert auch aus Zeitgründen ja. Ja. wir hatten dann schon mal Ideen und haben dann gesagt das machen wir dann vielleicht beim nächsten da haben wir jetzt einfach nur versucht, die Atmosphäre irgendwie genau. mitzugeben.
0: Aber es soll ja funktionieren, auch mit verbundenen ja, genau. Augen im Prinzip, ja, genau. nur mit geschlossenen ja. Augen. Ja. Ähm, Finde ich sehr gut, ähm, sehr cool. Was waren denn für euch so ähm, jetzt rückwirkend, würde ich sagen, so die, die größten, die, die ein oder zwei größten Herausforderungen in dem äh, in der Umsetzung dann tatsächlich?
1: Ja, ich würde sagen, dass, eins war, dass wir die Produktion schon doch unterschätzt haben. Also der Aufwand, dieses, die, diese verschiedenen Zweige zu produzieren, war schon noch mal viel höher, als wir dachten. Also vor allen Dingen in Hörspielqualität. Ja. Ähm, da mussten wir schon auch, also auch mit dem Regisseur so ein bisschen, ähm, an, an, auch in der Qualität tatsächlich so, also, zu sagen, verkopf dich nicht zu sehr rein. Ähm, hm. Auch so, es ist ein Gerät, das Mono ausgibt. Ja. Das musst du auch denen erstmal vermitteln. Ja. <lacht> ähm, die würden gerne im Binaural 360 Grad Audio produzieren, äh, am liebsten ja. natürlich. Ähm, aber das fand ich schon in Produktion. Die Produktion, ja. die Produktion ja. ist schon, also jetzt, wenn wir nochmal eins machen, haben wir das schon auf unserem Zettel, wir haben sie unterschätzt. Ja. Also. Und dann schon auch vielleicht so ein bisschen diese technischen Vorgaben. Also wir wussten, dass zwischen zwei Entscheidungen ähm, bei auf Alexa nur 240 Sekunden Audio sein darf. Ja. Aber äh, es ist auch nicht so einfach, ähm, das beim Schreiben genau zu wissen, wie viel ist das. Das heißt, mhm. da mussten wir wieder kürzen und dann ist es uns echt mal passiert, dass wir irgendwas noch gefügt haben und dann war es 241 Sekunden oder so. Also das und, <lacht> und dann musst du da halt so reagieren. Das ist schon so. Du merkst halt, also, du bist einfach ausgeliefert. so du also ja. kannst ja auch nicht du kannst ja gar nicht anfangen zu so diskutieren ja ja und schon natürlich wir mussten auch auch die die Rückkopplung mit den Plattformen die war zwar gut aber mhm. es ist schon nicht so einfach wir hatten da schon ein paar Schleifen also ja. was darf jetzt da nicht drin stehen gerade in so einer Geschichte wo natürlich also da kommt schon viel Gewalt vor mhm. und ähm, da mussten wir schon ein paar Schleifen drehen und äh, gucken, was geht da und was nicht.
0: Okay, also wirklich auch inhaltlich dann. Äh, also wirklich so. Ja,
1: schon so. wir haben es dann geschafft, also dass wir das Gefühl hatten, wir haben uns nicht verbiegen lassen, weil mm. das war natürlich dann schon auch eine Diskussion. Ja, klar. Aber das ist halt schon so, die, die sind sehr genau, wie formulierst du das, wenn du zum Beispiel, du darfst jetzt nicht jemanden, in, in jemanden schlagen, aber mm. du darfst, wie war die andere Möglichkeit, aber du darfst irgendwie eben äh, vielleicht ihn gegen den deine also, Faustlau, also, <lacht> ja, genau, gegen Faust laufen so bisschen, lassen. <lacht> also und ähm, da haben wir tatsächlich, also da wüssten wir jetzt auch beim nächsten Mal ähm, mhm. schon mal wieder ein Tick mehr. Ja. Das war vielleicht so genau, das waren so ein paar wichtige Learnings. Mhm. Okay. Und ja, wir fanden es nicht einfach zum Bewerben. Also ja. das ist, glaube ich ja auch schon immer ein Thema, was viele interessiert. Also, ja. wie, wie, wie werbe ich ähm, oder wie schaffe ich das zu vermarkten? Mhm. Ähm, wir waren schon sehr auf die Plattformen angewiesen,
0: okay. ähm,
1: dass sie das promoten. Was ja zum Glück momentan auch noch unentgeltlich und ohne irgendwelche Sachen funktioniert. Also, ja. aber ähm, so mit Social Media Marketing und so, es lief so mittel.
0: Okay. Durch die Präsenz auf, auf Google Assistant und Amazon Alexa habt ihr erstmal grundsätzlich eine größere potenzielle Reichweite. Ne? Ja, Also es mehr Leute an grundsätzlich. Kannst du sagen, wieso die Ratio ist zwischen den beiden Plattformen von der Nutzung her? Ungefähr? Ja,
1: wir haben schon, äh, glaube ich, so 70 Prozent auf Alexa.
0: Okay. Ja, das entspricht es ungefähr auch der Ver Verbreitung zu diesem Smart Speaker-Segment.
1: Äh, er funktioniert auch ein Tick besser auf Alexa.
0: Technisch jetzt betrachtet? Ja, oder? genau. Ja, okay. Und ich meine auch, habt das nicht auch äh, sogar noch als Browser? Äh,
1: ja, genau. Mhm. Ja, super. Das haben wir gemacht. Ähm, also wir müssen es als öffentlich natürlich auch. Ähm, aber wir ja. wollen äh, das auch, weil es gibt natürlich viele Leute, die sagen, ich möchte diesen Plattformen nicht vertrauen. Ich möchte das nicht machen. Mhm. Ähm, und auch die wollen wir erreichen. Und äh, natürlich konnte man es dann nicht mit Sprache steuern jetzt in unserem Fall, sondern mit Sprache, ja. weil es die einfachere Möglichkeit war. Aber man kann das äh, Game trotzdem so relativ gut durchspielen. Äh, und äh, tatsächlich haben wir auch da relativ hohe Nutzung gehabt, jetzt so in der Bewerbungsphase gerade am Anfang. Na, ist natürlich ein leichterer Zugang. Ja. Also, ähm, es fällt den Leuten manchmal noch leichter, habe ich das Gefühl. Also, also ich glaube schon, dass die Verbreitung inzwischen ganz gut ist, aber für manche ist es schon noch ein Hemmnis, also gerade die älteren Generationen.
0: Hm. Wisst ihr, ah. ja, ihr wisst wahrscheinlich auch nicht wirklich viel über eure Nutzer, ne? Also, nee. Nicht
1: so viel leider, ne. Nee. Das ist ein bisschen schade. Also wir haben jetzt versucht, halt schon eher jüngere Zielgruppe, also das ist schon ähm, ein, ein, der, der Stoff und auch wie es geschrieben ist, ist jetzt schon eher ähm, jüngere Techniker für eine Zielgruppe, sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, aber ob wir die jetzt genau erreichen, das wissen wir leider nicht.
0: Was heißt denn Jünger beim Öffentlich-Rechtlichen?
1: <lacht> <lacht> unter 40 haben wir uns dann, wir waren 35 bis 45, okay. haben wir mal festgelegt, glaube ich, oder so.
0: Okay, okay. und äh, also Zielgruppe ähm, ist auch eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt so in, dem, sag ich mal, in der Vorbereitung, zumindest da habt ihr euch gesagt, bei dem Tag X auch mehr Gedanken zugemacht, als jetzt bei den anderen Projekten, sag ich mal, wo die Plattform auch ganz neu war und ihr auch die ersten ja. Ge Versuche gemacht habt, da habt, ihr, habt ihr euch ja auch Gedanken gemacht in die Zielgruppe? Oder?
1: Das auf alle Fälle. Klar, weil bei den Radio-Streams oder so ist die Zielgruppe eh klar. Bayern 3 hat die Zielgruppe Bayern 3-Hörer. Also das ja. ist so. Aber ähm, wir haben da schon, also wir, haben, wir arbeiten auch mit Milieus, äh, mit Sinus milieus Expeditives mhm. Milieu ist eher so ein technikaffines, nicht Datenschutzängste-habendes, <lacht> <lacht> Jünger, jüngeres Milieu, was eher so städtisch ist und auch so auch Lust hat, Sachen auszuprobieren äh, und ähm, kreative Dinge zu machen. Da passt okay. Gaming und dieser Bereich ganz gut. Und ähm, mit dem haben wir, mit dem Milieu haben wir gearbeitet und, und das versucht auch irgendwie vorher klar zu machen auch im Schreiben. Und äh, ich finde es auch sehr wichtig, äh, dass man sich klar macht, für wen schreibt man, dass wir versuchen eigentlich immer immer mehr ja. zielgruppenorientiert zu arbeiten.
0: Okay. Gibt es noch mehr, was ihr gemacht habt, außer Social Media Marketing für die mhm. Bewerbung, für euren, euren eigenen Kanälen? Euren eigenen ja,
1: wir haben natürlich auf unseren eigenen Kanälen schon auch ein bisschen Werbung gemacht. Ähm, irgendwie so auf Bayern 2 und so
0: ähm, im Radio versucht, das heißt ja genau, mhm. im Radio
1: okay. ähm, ja, am Anfang da ging das dann schon ein bisschen aber es schlaut halt dann ab und dann haben wir es auch schon mit dem Marketing nachgeschoben und da ging dann nicht mehr so viel mhm. ja okay. aber gut, da müssen wir jetzt auch nächstes Mal nochmal gucken ähm, da müssen wir nochmal ein bisschen mehr lernen, glaube ich
0: <lacht> ja, also die, die, ja, Die Frage ist auch, wie viel von den, ähm, sagen wir jetzt mal, es sind acht Millionen äh, oder sowas in Deutschland, die irgendwie ähm, Zugang zu Alexa haben.
1: Mhm.
0: Also kann die Zahl sich auch nicht jetzt belegen. Es gibt ja ein paar Studien, die es so hochrechnen oder versuchen hochzurechnen. Wahrscheinlich sind es jetzt seit Weihnachten noch ein paar mehr geworden. Habt ihr da auch mhm. so einen Sprung gemerkt? Ähm, am 25.12. Oh,
1: das also, weiß ich jetzt tatsächlich gerade gar also nicht. Eine <lacht> Gute Frage. <Das lacht> du hast, ja, du
0: bist, du bist entschuldigt, du hast ja jetzt gerade erst angefangen. Äh, ja. Ja, <lacht> ähm, aber schau mal rein. Also
1: ja, bei, uns, ja, schau mal rein.
0: bei uns haben wir es auch wieder gemerkt, dass das eigentlich sich äh, dann äh, verdoppelt hat. Ähm, mhm. Gleich, also vom 24. auf den 25. Nutzungszahlen. natürlich wieder bleiben,
1: runtergegangen ist, oder? Ja. Natürlich, bleiben die, natürlich
0: bleiben die nicht auf dem Niveau, aber zumindest ist das Niveau, ja. das sie absinken, nicht mehr so wie das vorige ja. Niveau. Das heißt, es ja. bleibt auf jeden Fall was über. Ne? Aber es sind wieder einige Amazon Echo-Geräte unter dem Weihnachtsbaum gewesen. Das äh, sieht man auf jeden Fall in den Nutzungszahlen. Okay, aber trotzdem, was ich sagen wollte, ist, dass die Zielgruppe da ja tatsächlich wirklich nur ein Teil ist von der Gesamtreichweite, ja, die es irgendwie gibt. Ne? Und, ja. äh, und davon wissen es dann auch halt einfach nicht alle. Ne? Ich glaube, ja. dass immer noch so Mund-zu-Mund-Propaganda irgendwie oder Mund-zu-Mund-Werbung irgendwie ganz gut funktioniert. Ne? Das heißt, wenn man einfach gute Dinge macht, dann erzähle ich das eben meinem meinem Bekanntenkreis und der erzählt es weiter und der zählt es weiter, der es weiter, der weiter ne, dass sich so Sachen auch sehr schnell verbreiten mhm. können. Aber die Voraussetzung ist, dass es einfach gut gemacht ist. Ne, oder ja,
1: aber deswegen sind solche Sachen bei uns auch nie so klassische Reichweitenprojekte, die so stark ja. an der Reichweite gemessen werden, mhm. ähm, sondern es geht im ersten Schritt, vor allem beim ersten, ja, erstmal darum, dann Know-how aufzubauen und wie kann ich dort Geschichten erzählen? Und dann natürlich im nächsten Schritt dann zu gucken, ähm, macht es den Sinn äh, auf Dauer? Ähm, wir waren, wir waren tatsächlich so mit der Nutzung zufrieden. Also wir waren, wir hatten uns weniger vorgenommen und auch, ähm, wir sind eher positiv überrascht, wie viel mhm. doch, ähm, wie gut doch funktioniert hat. Deswegen mhm. würden wir auch nochmal weitermachen. Aber prinzipiell ist trotzdem kein Reichweitenprojekt, wo du jetzt so im großen Reichweiten sprichst. Ja,
0: da seid ihr natürlich <lacht> auch in einer etwas luxuriöseren ja. Lage als, als jetzt ja. andere Unternehmen. Ja. Das ja. jetzt nicht als Hauptziel äh, entsprechend zu deklarieren ja. oder oder das zu monetarisieren in irgendeiner Art und Weise ja. und so fort. Okay, ähm, mit Blick nach vorne mhm. 2020, ähm, wie verfahrt ihr mit den Sachen, du hast gesagt, dass ihr schon diese ähm, die Geschichten und auch die News und sowas, dass ihr das weitermacht, ne? mhm. es die Skills weiter mhm. betreibt, dass ihr vielleicht in Sachen Podcasts euch nochmal das überlegt. Also ich finde das sehr schade, weil ich persönlich glaube, Total daran, dass das funktionieren kann, aber mhm. vielleicht auch mit neuen Formaten, ja, mit neuen Podcast-Formaten, die vielleicht auch interaktiver sind, die dann genauso, wenn ja, auf irgendeine Art und Weise funktionieren, wenn man sie on-demand abruft bei Spotify oder sonst wo, dass sie einfach dann auch erreichbar sind oder abrufbar sind über Sprachassistenten. Aber das ist vielleicht auch eingeschränkt. Aber
1: gut, ist, das ist ja sowieso der Fall der ja. Fall. Also über Spotify kannst du ja die podcast die von BR ja. dort sind auch eh abrufen. Genau. Deswegen genau. muss man da auch immer so Kosten Nutzen. Wo rentiert sich ein eigenes Skill und wo nicht? Ja. Das müssen wir noch ein bisschen beobachten, genauso bei den Radio Streams.
0: Genau, wobei ähm, ich glaube, dass also damit auch ein eigentlich ein neues Podcast Format oder äh, entstehen kann ne, mit mhm. der Plattform. Also genauso wie es neben Hörspielen jetzt interaktive Hörspiele gibt, kann es auch könnte es eigentlich auch integrierte ja, Podcasts geben, das auf alle Fälle. Ne? Warte ich drauf in, in mhm. diesem Jahr, dass sowas vielleicht auch mal kommt, wo man äh, wirklich so eigentlich Wortbeiträge hat und da als Nutzer auch mitmachen kann. Vielleicht, ähm, keine Ahnung, auf eine Frage antworten kann oder vielleicht irgendwie Sachen skippen kann oder sowas ne? direkt.
1: So. Ja, das ist ja auch so was, was im News-Bereich gerade immer so ein bisschen die Frage ist. Also weil wir beschäftigen uns gerade wieder ein bisschen mit News. Tatsächlich, mhm. ähm, okay. wie, wie, wir wollen John jetzt mal gucken, wie wollen wir uns da weiter aufstellen und wie kann man da das noch passender zu, der, zu den Sprachassistenten machen und okay. Amazon hat da ja, oder vorwiegend, aber ähm, so ein so Deep Dive nennen die das ja, äh, eine Schlagzeile bekommst und dann kannst du halt sagen, ob du tiefer einsteigen möchtest, mehr Info möchtest oder mhm. nicht Ja bleibst du entweder auf dieser Schlagzeilen-Ebene, die nicht sehr tief ist, oder wenn du Bock hast, dann steigst du halt tiefer ein. Ja. Dass du halt ein viel personalisierteres Nachrichtenangebot bekommst und nur dann tiefer einsteigst, wenn du auch wirklich Bock hast. Und das ist natürlich schon für uns schon interessant. Ja. Genauso wie der andere Ansatz, wo du irgendwie kleinere, fragmentiertere Sachen hast ähm, ähm, und irgendwie, also Google macht ja gerade irgendwie Atomized News in mhm. USA. Ähm, wo sie von verschiedenen Nachrichtenanbietern ähm, ähm, Audios quasi anbieten und mhm. dann dir deine persönliche Playlist zusammenstellen. Mhm. Das ist natürlich auch, ähm, da muss man auch gucken, wie das weitergeht. Das sind so die, da, da, da haben wir noch keinen Plan, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Aber das sind Sachen, da beschäftigen wir uns auch ARD weit so ein bisschen damit, was könnten da die nächsten Schritte sein.
0: Okay, also das äh, ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema mhm. nach wie vor. Das war... Also am Anfang ja direkt Thema, sag ich mal, die News, die man hat, einfach irgendwie auf den Kanal zu schmeißen und, und da zwei zu werten äh, und zu gucken, was passiert. Und äh, das jetzt auf ein neues, nächstes Niveau zu heben. Ne, das ist auf jeden Fall ja. ein sehr, gute, sehr guter Ansatz. Damit hast du jetzt quasi einen Blick in die Zukunft schon geworfen. Was macht ihr mit den bestehenden Sachen sonst? Also gibt's arbeitet ihr weiter an Tag X? Gibt es noch andere Projekte? Ähm, ja, Tag X werden wir nicht
1: nicht weiter bearbeiten. Das werden wir gelassen okay. und hoffentlich äh, ist es noch lange genug kompatibel, sonst werden wir vielleicht ein bisschen was schrauben, aber... Mhm. <lacht> ja. Ich hoffe, die Agentur, die es gemacht hat, die Reality, die das sehr gut gemacht haben, ähm, bleiben da auch so am Ball, so dass es auch lang funktioniert. Ja. Und wir überlegen jetzt, ob wir einen interaktiven Tatort machen. Genau. Okay. Jetzt müssen wir jetzt mal schauen, ob das funktioniert. Genau, und sonst Samsung hatte ich schon erwähnt. Da mhm. muss man mal schauen, wie es weitergeht. Ja, aber es sind ja eh schon. Eh schon viele
0: ja, also ihr macht, und vor allem macht ihr, weit, macht ihr weiter, ne? also ihr, ihr ja.
1: ähm,
0: verliert das nicht aus dem Fokus. Jetzt äh, kommen, klar, bei dir jetzt, oder bei euch noch diese AR- und VR-Themen äh, mit auf den Tisch. Glaubst du, dass das in irgendeiner Art und Weise auch zusammenspielen kann? Das ist ja auch immer, immer wieder das Thema und immer wieder diskutiert, mhm. ne? dass solche Technologien auch ineinander greifen. Ja. Habt ihr das äh, mit auf dem Schirm, oder ist das eine Überlegung, die ihr mit, mit in Erwägung zieht?
1: Noch nicht im ersten Schritt.
0: Mhm. Dann macht ja, das Markt.
1: <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> Obwohl ich natürlich sagen muss, gerade so, so Screens zum Beispiel, ähm, in Kombination passiert ja jetzt schon viel, aber ich glaube, ja. das ist zum Beispiel schon so was, was, ich glaube, das nimmt schon nochmal an Schwung zu. Ja. Weil ich glaube, ich habe schon das Gefühl, dass sich dieses nur sprachgesteuert äh, funktioniert halt dann doch auch nicht. Ähm, also ich glaube schon, dass äh, die Prophezeiung, dass die Screens dann ähm, wieder dazukommen und ich dann halt das so nutze, wie es am einfachsten für mich ist, dass ich irgendwie schnell die Frage sage und dann aber eben per Klick auswähle. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, schon was, oder das Ergebnis lese, weil ich schneller lesen kann als anhören. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, schon eine Sache, da werden wir schon auch nochmal reingucken in die Screens.
0: Gibt es einen besonderen Screen an einem besonderen Ort, den ihr gerne, ähm, wo du sehr hohes Potenzial seht oder wo du ihr vielleicht als BR auch gerne dann in Kombination mit Voice stattfinden wollen würdet? Jetzt außer Gar die Smart Speaker Screens. Keinen dezidierten so, Grad, nee. Ist das, so, ist das der Fernseher zu Hause? Ist das irgendwie ein Auto ähm, oder ist das ein? Auto ist immer.
1: Auto ist natürlich schon immer spannend für uns, weil ja. gerade natürlich dieses Radio hören, News hören, auch Entertainment, Also das Auto wird ein spannendes Spielfeld werden da. Ich mhm. glaube nur, es geht nicht so schnell. Also selbstfahrende Autos kommen halt auch doch nicht so schnell, wie man mhm. yeah. es immer meint. Und natürlich wird das dann irgendwann spannend. Aber es ist nicht so, dass es jetzt so, morgen ähm, müssten wir den Screen im Auto bedienen. so. Also, Aber natürlich ist Auto für uns ein Thema.
0: Cool. Sehr gut. Damit haben wir tatsächlich über einiges gesprochen. Ne? Wir sind jetzt so äh, ja, ja. langsam, äh, langsam am, am Ende unserer aktuellen Folge. Das geht weiter für euch. Wie, was würdest du sagen, so allgemein, jetzt auch für so einen Vergleich, öffentlich-rechtlich, was denkst du, wie wichtig die Plattform äh, ist, jetzt nicht nur für euch, sondern generell für den Öffentlich-Rechtlichen? Welche, würdest du sagen, sind da relevant, wenn jetzt mal nach links und rechts ein äh, einen Ratschlag aussprechen Ja,
1: mein, man muss sagen, für uns sind tatsächlich eigentlich schon immer alle Plattformen, die einigermaßen groß sind, äh, relevant, weil ja. wir ja natürlich, für uns ist immer wichtig, dass wir eben nicht nur die Amazon-Kunden ansprechen oder nur die Google-Leute und deswegen auch, wenn, wenn Bixby jetzt ein bisschen größer wird, dann, dann ist das natürlich was, was wir machen, weil wir irgendwie auch unseren Nutzern schuldig sind dass ja. sie es überall benutzen können. Deswegen gehen wir wahrscheinlich auch früher auf Plattformen, mhm. ähm, als es andere tun, wo wo sich noch nicht rentiert. Ähm, deswegen ist die Tagesschau auch jetzt schon auf dem HomePod, mhm. obwohl er keine große Verbreitung hat äh, mhm. in Deutschland. so. Ähm, aber weil wir das einfach leisten sollten, ja. finden wir. Ansonsten glaube ich, ist es schwierig zu sagen, wie wichtig die Plattform ist. Es kommt darauf an, wie sich die Plattform an sich entwickelt. Also ähm, passiert es wirklich, dass es so der, mein Begleiter im Leben wird und wird sich das so richtig durchsetzen mhm. ähm, oder nicht? Und wir sind schon so, wir, wir investieren da jetzt nicht volle Kanne rein. Gell? Also es ist so, wir, wir, wir probieren Sachen und wir versuchen am Ball zu bleiben und äh, irgendwie zu gucken, was passiert wo. Ähm, aber wir beobachten natürlich auch immer wieder und drehen auch immer wieder, ähm, es passiert ja auch sehr viel und ähm, man ist ja auch irgendwie abhängig, was was machen die großen Plattformen? Was bieten sie an? In welche Richtung wollen die gehen? Passt die zu uns oder nicht? Also deswegen ist das natürlich schon so ein wirklich sehr schrittweises Vorgehen, was wir da haben. Hm.
0: Glaubst du, dass da noch andere Plattformen, ähm, auch unabhängigere Plattformen eine Chance, eine Chance haben <lacht> in Zukunft oder nicht? Also siehst du das? das oder?
1: Ja, das die BBC ist ja bei sowas immer sehr weit vorne dran und mm. versucht es ähm, immer und ähm, wir hoffen das glaube ich schon immer. Ja. <lacht> Insgeheim. Es ist aber natürlich auch sehr schwierig.
0: Ja. Cool. Ja. Ähm, ja, also du hast auf jeden Fall, äh, du bist hoch motiviert, wie ich höre, ähm, <lacht> <lacht> da, da weiterzumachen auf, auf, der, auf der persönlichen <lacht> Ebene und äh, dass die die, die die super Situation, dass ihr daran weiterarbeiten könnt an den Sachen. Ich freue mich sehr, dass ihr das macht, weil das einfach auch, sag ich mal, grundsätzlich so die eine Lanze gebrochen ist für die Plattform selbst, dass man da dabei sein sollte und da Sachen ausprobieren sollte nach wie vor. Ja. Und Dinge auch, ihr macht ja ist schon sehr, sehr viel aufwendigere Dinge als jetzt nur in Anführungszeichen ein Radioskill. Und da seid ihr, glaube ich, auch in Deutschland ganz, ganz weit vorne mit dabei in eurem Segment oder im Bereich, wo ihr euch bewegt. Kathi, vielen Dank für deine Zeit heute. Ja, danke auch. Ich werde die, die, die Links zu den Skills beziehungsweise natürlich die auf weg Worte
1: ja, ja, super. Mit, mit,
0: mitgeben, dass man äh, ja. sich Tag X und die anderen Sachen auch mal
1: kann. Äh, wir freuen kann. uns auch immer über Feedback, gell? also äh, auch an alle deine Hörer. Ähm, ja, wir sind total offen für jegliches Feedback. Wir haben auch viele Nutzertests gemacht und man lernt da immer sehr viel. Wir haben auch über die Plattformen auch Feedback bekommen und so. Okay. Und wenn irgendjemand, wenn was nicht funktioniert, Bescheid sagen
0: machen die Nutzer halt bestimmt sehr, sehr gerne. Gibt es da eine E-Mail-Adresse e oder gibt es da irgendwas anderes? Ja, man, man, kann? man kann
1: immer schreiben an voiceteam.br.de
0: kati.br.de Okay, nee, schreibe ich so rein. <lacht> <lacht>
1: da
0: voiceteam. Voice das Voice habe ich geschrieben. Voiceteam.br.de ja, genau. genau. Wenn ihr Feedback <lacht> habt zu den Skills und Actions äh, des Bayerischen Rundfunks. Kati, vielen Dank für deine Zeit. Dir einen guten Start ins Jahr Danke 2020. Dir. Und bis ganz bald.
1: Bis bald. Mach's gut. Ciao.
0: Ciao.